0: Olá, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. E a nossa campanha Transforme o Eduf no próximo bilionário continua a toda. Você pode fazer sua contribuição para a sanitização dos bilionários desse planeta fazendo uma doação para pix.edufe.me ou passando no site eduf.me eduf.me barra apoie e escolher a forma como você prefere para se engajar nesse movimento transformador e nunca se sabe, dependendo do que acontecer no dia 7 aí a gente pode fugir primeiro para os Estados Unidos, ok? <música> E por falar em 7 de setembro, você sabe que as expectativas estão altas, as pessoas estão com certo medo do que pode acontecer aí amanhã. Então eu vou fazer um monostério com duas partes sobre o que apareceu na minha cabeça em relação a esse assunto. E uma das coisas que a gente está ouvindo com frequência, tanto entre os bolsonaristas quanto os antibolsonaristas é que nesse não é o momento de ficar em cima do muro, que a gente tem que se manifestar porque a situação é grave. Isso é interessante, mas é importante que a gente pense no seguinte. Essa ideologia de que uma manifestação pública é algo efetivo, isso é uma ideologia, isso nasceu em uma certa época da história. Nem sempre se acreditou nisso e nem sempre isso é inquestionável. Existem alguns pensadores que acham até que manifestações públicas são o oposto da eficácia. Elas são a disciplinarização do protesto. Você sai em público, as pessoas sabem quem é você, elas definem o inimigo e elas conseguem te parar porque você se manifestou, você entrou ali numa área pública. Um dos pensadores que mais ou menos imaginam que o protesto seja desse jeito, é o Hacking Bay, que foi um anarquista, que foi, de certa forma, famoso na internet ali pelos anos 2000. Outros pensadores, na França, em alguns outros lugares, vão pensar mais ou menos a mesma coisa, que não necessariamente uma manifestação pública é um protesto efetivo. Para alguns desses pensadores, por exemplo, o Michel Foucault, você não tem um momento que você sai na rua para protestar, embora ele mesmo tenha feito isso várias vezes. Você leva uma vida inteira como uma arte e uma prática dessa vida alternativa que você quer propor, desse protesto que você concentrou naquele momento da manifestação pública. Assim, a sua ideologia ela se manifesta a todos os momentos na sua vida. Não é uma coisa que vai acontecer num determinado momento e que, desse momento, você acha que vai sair alguma coisa efetiva dali. É claro que nem o Foucault, nem o Hakim Bey estão propondo o que a gente chama, talvez um pouco simplisticamente, de estar em cima do muro ou de não se engajar em polêmica. O que eles propõem é uma vida completamente voltada para aquelas atitudes que você acha que são corretas para a sociedade. E, obviamente, aqui eu estou simplificando. Essa discussão é bem mais complexa. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma manifestação pública é algo que pode ser muito bem facilmente corrompida. Por exemplo, o que a imprensa tem dito, de modo geral, até o presente momento, é que está todo mundo ali numa expectativa de que essa manifestação possa vir a ser um pouco como aquele pré-capitólio nos Estados Unidos, quando o Trump incitou parte da sociedade a se meter com violência. Como você sabe, esse foi um momento muito crítico para os Estados Unidos, inclusive o Trump sofreu as consequências disso. O que o Bolsonaro está fazendo é um pouco parecido, porque ele está convocando, inclusive, policiais para irem para a manifestação. E policiais, mesmo a paisana, eles não podem se manifestar em protestos como esse. Outra coisa é que tem vários setores da própria polícia que estão de olho nas redes sociais e nas conversas que a gente anda tendo aí nesse pré-manifestação de 7 de setembro. E também a gente tem, obviamente, a questão do covid mais do que isso, também existe a expectativa de que o crime organizado aproveite esse momento de tensão para fazer assalto a prédios, a bancos e uma série de coisas. Então existe toda uma, um, todo um aproveitamento em torno desse momento crítico de protesto. Não é assim que o país está dividido em dois, bolsonaristas contra não-bolsonaristas. O país continua complexo como ele sempre foi vai ter gente que vai se aproveitar desse momento, vão ter setores da sociedade que vão utilizar essa fragilidade e essa raiva que está borbulhando na sociedade para atingir os seus próprios objetivos. Ou seja, independentemente de protesto ou não, o Brasil continua sendo o que ele sempre foi, uma sociedade completamente traumatizada pelo colonialismo e mais do que traumatizada, também definida pelo colonialismo. Por um lado, a gente tem um desejo, um apreço pela aquela figura, aquele líder carismático, o pai gritalhão do discurso radical, a violência. Por outro lado, a gente tem a reação a isso, de quem sofre a violência, de quem está sendo oprimido e de que quer um espaço para existir naquela sociedade. Por um lado, a gente tem essa mentalidade extrativista. Eu chego num lugar, eu tiro tudo dela, eu não me importo com aquele lugar. Eu só simplesmente retiro todas as riquezas daquele lugar e vou embora e toco minha vida. Por outro lado, você tem quem não, não tem a possibilidade de fazer isso tentando constituir uma pátria, um local de vida, uma comunidade a longo prazo. Então, esse é o ponto fundamental, o buraco existencial da sociedade brasileira. E isso não vai ser a manifestação, mesmo que a gente consiga efetivamente derrubar o Bolsonaro, que pode muito bem colocar os pés pelas mãos nessa manifestação e acabar sendo pego pelo poder jurídico nacional e impedido de se reeleger na próxima eleição, ou efetivamente a gente consiga realmente se unir a ponto de, de alguma forma, derrubar o presidente por impeachment ou por outros modos legais. Ainda assim... O Bolsonaro é um sintoma. O problema que ele representa é muito mais profundo na sociedade brasileira. E essa foi a primeira parte do monostério Especial Interdependência do Brasil. A gente volta logo mais com um segundo episódio.